0: También están jugando Chumba Casino. ¿Coincidencia? So no creo. Todo el mundo está disfrutando y teniendo con él. Chumba Casino es hogar de cientos de juegos de casino estilo que puedes jugar gratis en cualquier momento y lugar, incluso a 30.000 pies. Por sign regístrate ahora en chumbacasino.com para obtener tu bono de bienvenida gratis. es Chumbacasino.com y vive la vida Chumba. No es necesario. VGW prohibido por ley. terms de edad 18+. Plus. Ese alguien es Carlos Mario Jiménez, médico neurocirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, porque resulta que les patentaron este dispositivo que va a ayudar muchísimo a la ciencia, a las personas, a la salud de la gente, y por eso lo hemos invitado esta noche. Carlos, bienvenido a La Nube.
1: Be, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, doctor Carlos, yo es que Carlos está con Muy complexo, qué vergüenza. No Carlos,
1: no, 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 no tiene ninguna importancia, no se preocupe.
0: Cuéntenos qué es sí. lo que están haciendo, qué es lo que patentaron y esto cómo le va a servir a las personas.
1: Bueno, vea, eh, hace por ahí unos siete años empezamos en la Universidad de Antioquia y posteriormente hicimos una alianza con la Universidad FIT. AFIT. Eh, empezamos a desarrollar un, una idea, obsesionados con el, con el objetivo de, de, de contar con tecnología propia, es decir, la, la biotecnología que nos llega a nosotros para las enfermedades de alto riesgo y de alto costo, como por ejemplo los aneurismas cerebrales. Casi toda llega de afuera, casi toda la tecnología llega de, de los Estados Unidos, de Europa... En fin, entonces nos propusimos eh, hace siete años desarrollar algo nuestro. Eh, tenemos muchos pacientes, no, no hay que desconocer que Colombia es un país con una eh, incidencia relativamente alta de problemas cardio y cerebrovasculares. Por ejemplo, en Colombia, yo estoy seguro que no hay menos de, según las cifras que podemos estimar, en Colombia no hay menos de 150.000 personas con aneurisma cerebral. ...que en algún momento van a tener síntomas... ...y ojalá que uno de ellos no sea el sangrado. ...entonces esta lesión que es muy grave... ...potencialmente letal... Eh, ...es un desafío para, para, para la, el, el médico... Que, ...que enfrenta a un paciente de estos... ...y casi siempre tenemos que esperar... ...que nos traigan tecnología de afuera... ...porque no desarrollarla nosotros... ...entonces ven, venciendo algunos paradigmas... ...como que es una enfermedad compleja... ...no tenemos los medios... ...pues nos propusimos hacer un desarrollo propio... Y hemos logrado felizmente que, que nos sea otorgada la patente de invención. Después de siete años de, de trabajo en equipo, un equipo grande de personas, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y de la Facultad de Ingeniería y el Grupo de Bioingeniería de Eafit. Entonces hemos conformado un equipo eh, que ha trabajado pues eh, eh, coordinadamente hasta lograr este desarrollo. No. El dispositivo, pues, cuénteme.
2: No, 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 adelante, adelante.
1: No, no, el dispositivo pues hombre tiene un nombre un poquito rimbombante como todo en medicina uh -huh. eh, Pero realmente lo que, lo que tenemos que entender es que los aneurismas son lesiones que ocurren en un vaso sanguíneo Que en vez de llevar la sangre a su destino, sufre una dilatación en el camino eh, Una dilatación como una especie de ampolla que eh, va debilitando o, o que ocurre secundariamente a la, a la debil, al debilitamiento de una, de un segmento de la pared del vaso que como todo tubo cuando transporta líquido la pared sufre, cierto, crónicamente un desgaste, entonces ese desgaste a veces en algunas personas termina provocando esa dilatación que tiene el nombre pues de aneurisma que es una raíz griega que termina significando dilatación entonces la dilatación del vaso eh, que es el aneurisma, hay que controlarla y lo que nosotros estamos proponiendo es un dispositivo que trata de ser lo menos invasivo posible y de, y de corregir el defecto en el momento en que la sangre va a entrar a la dilatación que a eso lo llamamos el, el, el cuello, que es como la boca pues de la del, 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 del saco ciego que se ha formado Entonces nosotros colocamos un dispositivo allí donde se necesita eh, no es el único, hay muchos en el mundo pero este es un, un aporte más que, que estamos haciendo desde Colombia
2: Doctor Carlos Mario resulta, a mi papá le pasó precisamente esto y lo que hay que decirle a nuestros oyentes eh, los aneurismas dan de la nada, digamos, no, no, no hay un síntoma, por lo que entiendo que uno pueda prever que estas cosas van a pasar luego no hay no hay un trabajo médico de la ciencia que va ataque la prevención más bien esto está como en la contención o ya en el tratamiento este yo 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 creo que mi papá se recuperó se recuperó en muy rápido tiempo pero tuvo unas consecuencias a nivel del movimiento y otras cosas bastante bastante complicadas este desarrollo que nos plantea una iniciativa privada y pública como es la unión de dos universidades eh, la Universidad de Antioquia y AFIT, ¿cómo, ¿cómo logra a, eh, mejorar un poco la, la manera en que, los, en que se afronta en estas situaciones tan difíciles en los pacientes?
1: Bueno, eh, precisamente casos como el de tu papá. Nosotros tenemos pacientes que nos llegan a las salas de urgencias o nos llegan a los consultorios con este terrible diagnóstico de un aneurisma y a veces no tenemos una respuesta a, eh, pues es decir hay, hay opciones pero pero quedamos un poquito como a ver y qué hacemos frente a este caso tan complejo y de ahí nació la motivación, es decir yo he trabajado durante muchos años con pacientes de aneurisma y algún día me pregunté me, ¿por qué no hay una respuesta para cada paciente? qué bueno uno tener algo ahí y, y ojalá que no, 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 no tuviera uno que depender de, 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 de insumos de altísimo costo, a veces no siempre accesibles eh, y por qué no desarrollar algo nosotros entonces, de ahí nació la, la, la eh, o, o entendiendo esto como una necesidad, me, me di a la tarea de conformar un equipo. y Entonces, necesité pues el concurso de colegas médicos, pero además de ingenieros, bioingenieros, de etcétera. Y, a, y apareció en el, en el panorama pues la opción de, de hacer alianza con la Universidad de Afit. Sí, lo que usted dice es llamativo. A mí me parece muy bonito el, 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 el experimento, entre comillas, que hemos desarrollado de unir dos universidades, una pública. Eh, la más importante del departamento, que es la Universidad de Antioquia, con una, una buena tradición en, en el área médica e investigativa, y la Universidad de AFIT, que viene creciendo en el área de ingeniería biomédica o, o bioingeniería. Entonces, logramos, logramos eh, articular esa, esa alianza entre las dos universidades y hemos venido trabajando activamente, pues, me parece que es, es una... una una apuesta pues interesante, como dos universidades con entornos distintos, aparentemente pues con, con, una, con unos objetivos distintos han unido fuerzas. En el fondo todos buscamos lo mismo, que es desarrollar conocimiento. Formar gente, claro. formar gente y desarrollar conocimientos.
0: Sí. Doctor, ¿cómo ve usted el tema de la tecnología de la mano de la ciencia aquí en Colombia? ¿Cómo están las diferentes regiones? Eh, ¿Qué nos falta o está conforme con lo que tenemos hasta ahora en materia de tecnología?
1: No, realmente hay que reconocerlo. Cuando uno sale al exterior y cuando uno va, yo estuve seis meses recientemente en la Universidad de Buffalo en los Estados Unidos y me quedé asombrado de... En la unidad neuro y cerebrovascular de la Universidad de Buffalo, ahí tienen una, una tecnología que aquí la quisiéramos para una clínica de primer nivel y ellos la tienen en un laboratorio. Es decir, pues lleva mucha ventaja eh, en tecnología, en el desarrollo, pues, de herramientas y, y de aparatos de alta, de alta, de alta complejidad. Sin embargo, yo creo que estamos, hay, que hay gente muy valiosa. Aquí tenemos el factor humano que es bastante valioso. Hay gente muy bien preparada, muy motivada. Eh, gente que está saliendo, que está teniendo contacto con grupos de avanzada, y me parece que eso hay que aprovecharlo. Claro. Siempre, o sea, hay, hay un paradigma que hay que romper. Yo creo que el subdesarrollo no es un problema económico, es, es un problema mental. Mm. Yo creo que uno tiene que dar ese salto y decir: bueno, si, si estoy en Colombia, ¿por qué, qué, qué me impide desarrollar algo? Pues. Y lo que me impide, vamos a conseguir los medios. y se, Pues yo creo que se, se consiguen, y, y si uno se obsesiona, y si de verdad hay una motivación muy alta, eh, y una determinación absoluta por, por conseguir eh, desarrollar un, un, un trabajo y un, y un protocolo, pues termina consiguiéndolo. Yo creo que Colombia sí todavía le falta, indudablemente el presupuesto que se destina a la ciencia y la tecnología no es el que uno quisiera. Eh, no tenemos acceso a algunas herramientas que tienen otros países, eh, pero pero se pueden hacer alianzas también con grupos internacionales, pero lo interesante es que aquí hay talento humano y muchas ganas de hacer cosas. Claro. De ahí...
0: Doctor, le quería preguntar, usted que ha conocido las otras tecnologías y las otras cosas que se manejan por fuera de Colombia, si tuviera la oportunidad, de, estamos soñando,
2: sí. Sí. digamos
0: que el gobierno le da X plata y le dice, bueno, usted... Si pudiera traer un aparato o una tecnología que pudiera ayudar a varios pacientes con diferentes enfermedades, no específicamente una, ¿cuál traería y por qué?
1: Pues a ver, no, eh, eh, hay que limitar la pregunta al área donde yo me muevo, ¿cierto? Donde uh -huh. no se mueve más, que es en el, en, el, en el caso mío, pues el área neurovascular. Sí, aquí necesitamos tecnología de alto costo, aquí necesitamos... Eh, resonadores. Aquí necesitamos angiógrafos de alta tecnología. Como te digo, yo me quedé asustado como en los laboratorios de investigación animal en, en la Universidad de Búfalo tienen tecnología más avanzada que la que he visto aquí en las clínicas para humanos en Colombia. Es una realidad. Es una realidad que ellos tienen tecnología de muy alto desarrollo pues y, y muy avanzado. Uno quisiera un aparato de esos aquí en Colombia. Eh, pero, si, pero yo creo que más bien si, si se me presenta la madrina y me dice, eh, le concedo un deseo que le permita desarrollar cosas para nuestros pacientes, yo digo, hombre, el deseo sería cambiamos la mentalidad, ¿cierto? No, no nos creamos un país subdesarrollado porque estamos en Colombia y porque somos Latinoamérica. La mentalidad hay que cambiarla, aún con tecnología med medianamente aceptable, podemos desarrollar grandes cosas si no lo proponemos. Yo pienso que es un asunto más de mentalidad, cambiar la mentalidad nuestra, de, nuestros, de nuestra clase de dirigente, etcétera, y de nosotros mismos, porque también hay veces que siempre miramos hacia, hacia los que toman las decisiones políticas y económicas, pero, pero en la base estamos nosotros los que trabajamos día a día con los pacientes y a veces también somos conformistas y creemos que no, que no podemos avanzar. ¿Sí me entendés?
2: Doctor, eh, como como para finalizar, don, ¿esta tecnología que ustedes han desarrollado ya está disponible a lo largo y ancho de Colombia? Digamos, un paciente, ustedes están en Medellín, pero un paciente en Bogotá ya tiene acceso a ella. O si no es así, ¿cuánto tiempo puede tardar?
1: Bueno, eh, lo que pasa es que cuando uno a uno le conceden la paciente, la perdón, la patente, eh, una patente mmm, es como como el respaldo que le da el Estado a un desarrollo que está en ciernes todavía, es decir. La patente no es el punto de llegada, a veces es más el punto de partida. Nosotros todavía tenemos un gran trabajo por delante, tenemos que desarrollar pruebas en el laboratorio eh, para, para, para perfeccionar algunos ítems o algunos eh, aspectos de, de bioseguridad. Y una vez avancemos en el laboratorio, empezaremos con un trabajo de, que se llama un ensayo clínico. ...ese ensayo clínico ya implica... ...la implantación en pacientes... ...¿a cuánto estamos de eso?... ...pues aspiramos a que no sea mucho el tiempo... ...pero pero pueden ser uno o dos años... ...de tener plenamente disponible... ...nuestro nuestro desarrollo... ...un buen paso pues en esa dirección... ...es haber conseguido la patente... ...porque como bien lo sabes... ...la patente tiene, eh, se, se entrega localmente... ...pero tiene alcance universal... ...es decir, a uno no le entrega una patente... ...para, para, para eh, desarrollar un dispositivo... ...en cualquier lugar del mundo... Pero sí para que le entreguen la patente en el país donde uno la solicita, en este caso Colombia, tiene que haber un, una, una evaluación de qué hay en el mundo. Eso nos da la tranquilidad de que hemos desarrollado algo novedoso y que probablemente haya interés de personas eh, en, en ayudarnos una vez ya se sabe que tenemos la patente. Ahora, ahora las universidades tienen que entrar en, un, en una etapa que es muy exigente, que es establecer las alianzas y los convenios para comercializar este desarrollo académico y científico.
0: Claro, fantástico. Él es Carlos Mario Jiménez, eh, médico neurocirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que nos cuenta, Murcia, sobre esta importante patente, mire, la tecnología una vez más al lado de la ciencia para ayudar a las personas.
2: Yo creo que es para eso la tecnología en la que todo mundo tiene que apuntar, porque a veces la tecnología mal usada eh, es más sexy, ¿no? Pero es de fondo saber que existe la oportunidad de, de contener una situación tan grave como la isquemia, como, como la isquemia los aneurismas, pues es, es muy...